0: Známa zvučka ohlasuje, že je tu opäť relácia výber z pápežský encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní a pozývame vás, aby ste sa spolu s nami započúvali do encyklíky svätého Otca Jána Pavla II. Solicitudor e Socialist. Táto encyklika sa radí medzi tri sociálne, ktoré napísal. Čím chcel zdôrazniť, že církev stojí pri človeku a chce sa zaoberať problémami, ktoré prežíva. Veci, ktoré tu pomenoval a opísal ešte v roku 1987, sú aj dnes prekvapivo aktuálne. Započúvajme sa teda do jej textu, ktorý načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a pohodu pri rádiách vám prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V tejto všeobecnej analýze náboženskej povahy možno ešte pripojiť niekoľko osobitných úvah, aby sa upozornilo, že medzi činmi a postojmi odporujúcimi Božej vôli a dobru blížneho a štruktúrami, ktoré vytvárajú, sú dnes najcharakteristickejšie predovšetkým dva. Na jednej strane je to výlučný zhon po zisku a na druhej strane smet pomoci s úmyslom vnúcovať ostatným vlastnú vôľu. Ku každému z týchto postojov pre ich lepšiu charakteristiku možno pridať ešte výraz za každú cenu. Čiže inými slovami, ide tu o absolutizáciu ľudských postojov so všetkými možnými následkami. Obidva postoje sú sami o sebe oddeliteľné, takže jeden by mohol jestvovať bez druhého, ale pri pohľade na skutočnosť vidíme, že obidva sú nerozlučne spojené, i keď prevažuje raz jeden raz druhý. Je jasné, že obeťami týchto dvoch riešných postojov sa nestávajú len jednotlivci, ale môžu to byť aj národy a bloky. A to ešte viac podporuje tvorenie tzv. štruktúr hriechu, o ktorých sme už hovorili. Ak by sme uvažovali o určitých formách moderného imperializmu vo svetle týchto morálnych kritérií, zistili by sme, že za niektorými rozhodnutiami, zdanlivo inšpirovanými iba hospodárskymi alebo politickými dôvodmi, sa skrývajú skutočné prejavy modloslúžby, Kút peňazí, ideológia triedy a technológia. Chceli by sme uviezť tento typ analýzy zvlášť preto, aby sme ukázali skutočnú prirodzenosť zla, pred ktorým dnes stojíme v otázke rozvoja národov. Ide tu omravné zlo o ovocie mnohých hriechov, ktoré potom vedú k štruktúram hriechu. Zistiť príčinu zla týmto spôsobom znamená aj presne stanoviť na úrovni ľudského správania cestu, na ktorú máme nastúpiť, aby sme ho premohli.
2: Je krásne hovoriť o pokroku a o rozvoji, o tom, ako sa ľudstvo posúva dopredu a čo všetko sme už dokázali. Ale na druhej strane je dôležité aj poukázať na to, čo prekáža spomínanému rozvoju, čo ho brzdí a spomaľuje. Pápež Jan Pavel II. spomína dve skutočnosti. Peniaze a moc. A k týmto dvom skutočnostiam priradzuje ešte aj to, že ak sú vykonávané za každú cenu, čiže ak je to absolutizované túžba zisku a po druhé moc, čiže presadzovanie osobnej vôle a uplatňovanie na všetkých, ak tieto dve skutočnosti sa nechápu relatívne, ale absolútne prinášajú velikánske škody. A to je to, čo potom v rámci náboženskej terminológie nazývame štruktúrami hriechu, a môžeme používať iné slovička, ktorým viac rozumieme, ale vždy to bude o tom istom. Ide tu o, o úctu k peniazom a k moci, ktorú, ak človek presadzuje, tak pokrok brzdí.
1: Je to dlhá a zložitá cesta, okrem toho stále vystavená nebezpečenstvu, jednak pre vnútornú slabosť ľudských zásad a podnikaní, jednak pre menlivosť vonkajších okolností, ktoré možno ťažko predvídať. Predsa však treba mať odvahu a nastúpiť cestu. A kde sa už podnikli nejaké kroky, alebo sa už prekonal úsek cesty, treba ísť až k cieru. V rámci týchto úvah rozhodnutie vydať sa na spomenutú cestu alebo pokračovať v nej je aj morálnou povinnosťou, ktorú veriaci muži a ženy uznávajú ako Božiu vôľu, ktorá je jediným skutočným základom etiky a absolútne zavezuje. Je želateľné, aby aj muži a ženy bez javnej viery sa presvedčili, že prekážky plného rozvoja nie sú len hospodárskeho rázu, ale závisia od hlbších postojov, ktoré človek môže považovať za absolútne hodnoty. Treba preto dúfať, že tí, čo sú v akejkoľvek miere zodpovední za ľudskejší život svojich blížnych, či ich k tomu inšpiruje náboženská viera alebo nie, si uvedomia naliehavosť zmeniť duchovné postoje, ktoré určujú vzťahy každého človeka k sebe samému, k blížnemu, k ľudským spoločenstvám i k tým najvzdialenejším a k prírode, a to pre vyššie hodnoty, ako je napríklad spoločné dobro alebo, aby sme použili výstižný výraz encykliky populórum progresio, plný rozvoj celého človeka a všetkých ľudí.
2: Pokrok znamená nejakú zmenu. Ale zmeniť veci, vylepšiť veci, zmeniť obchod, vylepšiť ho pre obidve strany to je iba jedna stránka pokroku. To, čo treba zmeniť, sú aj duchovné postoje človeka. A toto nie je ľahké, lebo poznáme svoje zvyky, zlozvyky, svoje náklonosti a preto vývoj vnútorný, morálny, etický v človeku je zložitejší, že zmeny v človeku sú iného charakteru. Tie zmeny v oblasti etiky sa dajú dosiahnuť vtedy, ak človek rozmýšľa o vyšších hodnotách. To znamená, jasne má hierarchiu toho, čo si zaslúži väčšiu pozornosť, čo si zaslúhuje prvenstvo a čo je sekundárne vo svete. A tento zmysel pre vyššie hodnoty a zmysel pre spoločné dobro, to dodáva svetu skutočný pokrok. Lebo ak je pokrok zmena, tak táto zmena musí byť v obidvoch oblastiach.
1: Pre kresťanov, ako aj pre všetkých, čo uznávajú teologický význam slova hriech, zmena života a zmýšľania, ako aj spôsobu celého bytia, sa nazýva v biblickom jazyku obrátenie. Tento výraz označuje špecifický vzťah k Bohu, k uspáchanej vine, k jej dôsledkom, a teda aj k blížnemu, to jest k jednotlivcovi, ako aj k celým skupinám. V Božích rukách sú srdcia mocnárov a všetkých ľudí. Boh podľa svojho prísľubu a pôsobením svojho ducha môže zmeniť srdce z kameňa na skutočné srdce z mesa, srdce ľudské. Na ceste k túženému obráteniu, smerujúcemu k prekonaniu mravných prekážok rozvoja, možno už zaznačiť ako kladnú, a mravnú hodnotu rastúce vedomie vzájomnej závislosti medzi ľuďmi a národmi. Skutočnosť, že muži a ženy v rôznych častiach sveta pociťujú akoby vlastnú nespravodlivosť a porušovanie vlastných ľudských práv, keď sa narúšajú v ďalekých krajinách, ktoré možno nikdy nenavštívia, je ďalším znamením, že sa svedomia naozaj menia a že táto zmena má mravnú charakteristickú črtu. Ide predovšetkým o vzájomnú závislosť, chápanú ako systém, čo určuje vzťahy v súčasnom svete v hospodárskych, kultúrnych, politických a náboženských zložkách a tak táto závislosť sa chápe ako morálna kategória. Ak sa takto uznáva a príjima vzájomná závislosť, potom príslušnou odpoveďou je solidarita, ako mravná a sociálna zhoda, to jest, ako cnosť. Solidárnosť teda nie je nejaký pocit neurčitého súcitu či povrchnej citlivosti voči zlu toľkých blízkych alebo vzdialných osôb. Naopak, to je pevné, a dôsledné rozhodnutie angažovať sa za spoločné dobro, za dobro všetkých a každého jedného, pretože všetci sme naozaj zodpovední za všetkých. Toto rozhodnutie sa zakladá na pevnom presvedčení, že príčiny, ktoré brzdia plný rozvoj, sú zhon za ziskom a smet pomoci, o ktorých sme už hovorili. Tieto postoje a štruktúry hriechu možno prekonať, Pravda s pomocou Božej milosti, s celkom opačným postojom, zúsilím o dobroblížneho, z ochotou vedieť stratiť ve vanieliovom zmysle v prospech druhého a nie vykorisťovať ho, vedieť slúžiť mu a nie utláčať ho pre vlastné výhody.
2: Pokrok vo svete je nutné biblické slovíčko, ktoré sa volá obrátenie, zmena života, takzvaná metanoja, lebo s tým začal aj Ježiš svoje Evangelium, kajajte sa, verte evaníliu. S tým predtým vystupovala vystupoval aj Jan Krstiteľ pri Jordáne, keď vyzýval ľudí na pokánie, aj krstilých v tomto smere. A toto slovičko metanoja znamená zmena zmýšľania, čiže treba to na novo poukladať v hlave človeka. A z toho sa odvíja potom aj konanie človeka, ktoré smeruje k väčšej pozornosti voči druhému. Pápež vo svojej encyklike o sociálnych záležitostiach hovorí chváliťebne, že to, čo je na pokroku Priaznivé, a čo potrebujeme oceniť, je vedomie vzávi- vzájomnej závislosti medzi ľuďmi a národmi. Teda vzrástlo povedomie človeka o tom, ako jeden druhého potrebujeme, ako jeden druhému niečím prispievame a ako každý z nás má tu svoje miesto a svoj úžitok. A toto prináša solidaritu, ktorá je veľmi dôležitá. Čiže začiatok slova obrátenie, metanoje, vzniká vedomia vzájomnej závislosti. A opakom závislosti, uznania závislosti je zhon za ziskom a smet pomoci, o ktorom už bola reč. Skoro mystagogickým spôsobom Jan Pavol II tu pripomína náboženské veci, že tá naša solitárnosť a vedomie závislosti sa prejaví v tom, že budeme sa osilovať o dobrobližného a budeme chcieť druhého nevykoristovať, ale vedieť mu slúžiť a neutláčať ho pre vlastné výhody, ale vedieť sa obetovať. A to sú všetko témy, ktoré patria do katechetického, kazateľského života a do našej spirituality, čo tvorí náš vzťah k Bohu, čiže mystagógiu.
1: Prejavy solidarity v každej spoločnosti majú význam, ak sa jej členovia uznávajú medzi sebou ako osoby. Mocnejší a bohačí, majúci k dispozícii väčšiu časť spoločných majetkov a služieb, sa majú cítiť zodpovednými odpovednými za slabších a podeliť sa s nimi o svoju zámožnosť. Tí menej zámožní sa v duchu tej istej solidarity nech nezaujmú postoj čisto pasívny alebo ničiaci spoločenské tkanivo. Majú sa domáhať svojich zákonitých práv, ale majú aj sami robiť, čo vyžaduje dobro všetkých. Stredné vrstvy zasa nemajú sebecky nástojiť na vlastnom prospechu, ale majú rešpektovať aj záujmy druhých. Kladnými znameniami súčasného sveta sú... Rastúce vedomie solidarity chudobných medzi sebou, ich vzájomná pomoc a ich spoločné a verejné manifestácie, pri ktorých účastníci nesiahajú po násilnostiach, ale skôr poukazujú na vlastné potreby a práva a na neúčinnosť alebo korupciu verejnej moci. Církev v duchu Evanielia cíti svoje povolanie stáť po boku chudobných zástupov, posudzovať spravodlivosť ich požiadaviek a prispievať ich uspokojeniu bez toho, že by stratila z dohľadu dobro iných skupín v rámci spoločného dobra. To isté kritérium sa podobne uplatňuje v medzinárodných vzťahoch. Vzájomná závislosť sa má premeniť na solidaritu založenú na princípe, že stvorené majetky sú určené všetkým čo ľudská príčinlivosť prácou vyťaží zo základných súrovín, má slúžiť spoločnému dobru. Silnejšie a bohatšie národy sa majú zriecť imperialistických snách a cítiť mravnú zodpovednosť za druhých, aby sa takto uvádzal skutočný medzinárodný systém, budovaný na základe rovnosti všetkých národov a na nevyhnutnom rešpektovaní ich oprávnených rozdielností. Hospodársky slabšie krajiny alebo zápasiace o existenciu by sa mali s pomocou ostatných národov a medzinárodného spoločenstva povzniesť na taký stupeň, aby aj oni mohli prispievať k spoločnému dobru svojim ľudským a kultúrnym bohatstvom, ktoré by sa ináč navždy stratilo.
2: Témy, o ktorých rozprávame, nie sú náročné v zmysle ani filozofickom, ani teologickom. Nevyžadujú žiadnu odbornosť z psychológie ani sociológie. Ide o témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. A tak to bolo aj pred 50. 60. rokmi. Pápež používa určitý štýl, ktorý by mohol byť pre niekoho náročný, keby čítal text, ale z hľadiska pochopenia a uchopenia témy ide o veci veľmi zrozumiteľné. Napríklad povinnosť podeliť sa, ak som zámožnejší, to netreba nikoho zvlášť učiť. Na druhej strane, ten, kto dostáva dar, nesmie byť pasívny. Aj on sa musí pričiniť o to, aby pracoval a prinášal prospech spoločnosti. Okrem toho, Iná téma, o ktorej sa tu hovorí v sociálnych encyklikách, sú manifestácie, ktoré môžu mať charakter pozitívny, prejaví súhlasu, ale môžu byť aj manifestácie, ktoré sú politického charakteru, lebo dnes ľudia vidia korupciu verejnej moci a jej neúčinnosť, preto sa musia zhromažďovať a manifestovať, alebo poukazujú na vlastné potreby a práva, čo je tiež odôvodnené. Takže z času na čas podľa druhú spravodajstva vidíme, kedy manifestácie majú charakter pozitívnej prezentácie, napríklad kedy sa hovorí o pochode za rodinu a podobne, a na druhej strane kedy manifestácie sa domáhajú zmeny spoločenského poriadku. To znamená, že všetky tieto témy vplývajú na každého z nás a skutočný pokrok je v tom, že nemôžeme sa z toho vytiahnuť, vy, akoby vyoperovať, vyslobodiť, lebo naša neangažovanosť by len prospievala tým, ktorí spoločenský poriadok zneužívajú.
0: Milí priatelia, čítanie a komentovanie encyklíky svätého Otca Jána Pavla II. Solicitú do Socialis sa pred dnešok končí. Končí sa totiž aj naša relácia Výber z pápežských encyklík. Budeme však radi, ak si nás naladíte opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.